0: Une fois n'est pas coutume, on va parler d'amour. Comme on dit, l'amour a ses raisons que la raison ignore. Et pour des raisons, disons, clair obscures et parce que tous les goûts sont dans la nature, certaines personnes sont attirées par les mauvais garçons, les fameux bad boys. Voilà, c'est comme ça. Mais il faut bien avouer que c'est à leurs risques et périls. C'est ce dont on va parler aujourd'hui. Découvrez la triste histoire d'Alana Smith. La jeune femme qui nous intéresse aujourd'hui est Alana Smith. Elle est âgée de 22 ans et elle a grandi à Tampa, une ville de l'état de Floride aux états unis C'est une jeune femme simple et terre à terre et qui aime par-dessus tout être entourée de sa famille. Elle prend, il est vrai, grand soin de ses proches. Elle est maman d'un petit garçon de 23 mois, il est la prunelle de ses yeux. Et au moment des faits, elle sort avec un homme du nom de Billy Bennett Adams, troisième du nom, âgé de 25 ans. Mais aussi et surtout, elle est enceinte de 5 mois. Alana est folle de joie à l'idée de devenir maman une seconde fois. Et laissez-moi vous présenter son petit ami. Billy est né en Virginie et a grandi en Géorgie. Il s'est installé dans la baie de Tampa, dans l'État de Floride, en 2017. Le jeune homme est diplômé de l'Université de Floride en sciences de la gestion, mais son véritable rêve, c'est de percer en tant que rappeur. Et justement, dans la communauté hip-hop de Tampa, il est connu sous le nom d'Ace N.H. Et fait non négligeable, il fait partie du gang des Crips, un gang ô combien redoutable. Il a été créé suite à la fusion de plusieurs gangs en 1969 à South Central, à Los Angeles, au programme vente de diverses drogues, vol de voitures, etc., etc. En 2012, on estimait qu'ils étaient plus de 800 bandes réparties à travers les états unis et le Canada. Alors, en plus d'avoir de mauvaises fréquentations, Billy est une mauvaise fréquentation. Il est tout l'inverse d'Alana, qui se consacrait alors pleinement à l'éducation de son fils et à l'arrivée du bébé. Et au moment des faits, Billy avait enregistré trois albums, ainsi que d'autres chansons. Il parlait de la vie de gangster et il glorifiait la violence. Rien de très étonnant, me diriez-vous mais son passé est bien plus sombre que du deal et des vols de voitures, puisqu'il a été accusé en 2020 d'avoir commis un double meurtre. On ne sait pas exactement tous les détails, mais voici ce qui s'est a priori passé. Il faut remonter donc trois ans en arrière, le 19 février 2020. Billy est alors âgé de 23 ans. Ce jour-là, il se trouve dans le studio d'enregistrement d'une connaissance à lui, un certain Joseph Mick. Il est en compagnie donc de Joseph, et aussi de deux autres hommes du nom de Traven Albury et Daniel Thompson, eux aussi membres du gang des Crips. Tous sont alors dans la même pièce. Et alors que Joseph travaille sur son ordinateur et qu'il a le dos tourné, il entend deux coups de feu. Il se retourne paniqué et il voit Billy au-dessus des corps de Traven et Daniel. Après ça, Billy tire une nouvelle fois sur l'une des victimes à bout portant. Joseph est sans voix, mais il est terrifié. Il a peur d'être le prochain. Paniqué, il ne sait pas quoi faire. Et Billy lui dit qu'il a tiré sur Traven et Daniel car il voulait le voler. Alors pas le voler lui, hein, mais voler Joseph, son matériel. Puis, sans attendre, Billy prend la fuite, laissant Joseph seul avec les deux corps. Vers 23h46, Joseph appelle le 911. La police et les équipes de secours arrivent au studio en moins de 5 minutes. Et malheureusement, à leur arrivée, il est déjà trop tard... Les deux hommes sont morts et il n'y a plus rien à faire. Quant à Billy, il n'ira pas bien loin puisqu'il est arrêté seulement deux jours plus tard et inculpé pour meurtre prémédité avec une arme à feu. Il est ensuite incarcéré à la prison d'Orient Road dans la ville de Tampa en Floride. Et l'un des premiers réflexes des policiers, c'est d'examiner le téléphone portable de Billy ainsi que les publications de ses victimes sur les réseaux sociaux. Et grâce à ça, ils réussissent à déterminer ce qui a déclenché la fusillade. Le mobile, selon eux, c'est une dispute au sujet d'armes et d'argent, dispute qui aurait dégénéré. Et c'est malheureusement un grand classique dans ce type d'affaires, et alors qu'il vient tout juste d'être écroué, Billy va tout de même faire une demande de libération sous caution. Et étonnamment, après avoir évalué que Billy ne représentait, je cite, aucun danger pour la société, le juge a décidé de lui accorder une remise en liberté sous caution. Voilà. Billy libre dans l'attente de son procès. Et il est vrai que pendant trois ans, Billy va se battre pour prouver son innocence. Il veut prouver qu'il a agi en état de légitime défense. C'était soit ça, soit la mort assurée. Et lors de son procès, devant la cour du comté de Hillsborough, son avocat va faire quelque chose d'assez rare. Il va le faire témoigner à la barre. Et les avocats de la défense hésitent généralement à faire témoigner leurs clients de peur qu'ils ne soient déstabilisés par le procureur et de peur qu'ils ne disent des choses qui pourraient les incriminer. Ils savent qu'au moindre faux pas, c'en est fini pour leurs clients. C'est un pari risqué, mais pari qui va se révéler payant, dans le cas de Billy. Lors de son témoignage à la barre, Billy affirme qu'il connaissait à peine Trevon et Daniel. Il explique qu'au cours de la soirée, les deux hommes ont commencé à agir de manière étrange, qu'ils se faisaient des gestes suspects qui l'ont conduit à penser qu'ils préparaient probablement un mauvais coup. Il explique au juré qu'à un moment, Traven a pointé une arme vers l'arrière de la tête de Joseph alors qu'il était en train de travailler sur son ordinateur et qu'il avait, rappelons-le, le dos tourné. À ce moment, Billy, qui craignait pour sa vie et celle de Joseph, est passé à l'action. Il a sorti son arme et a tiré sur Traven pour l'empêcher de tuer Joseph. Daniel a alors tenté de lui prendre son arme des mains et, terrifié, Billy lui a tiré dessus car il avait peur qu'il ne le tue. Et après avoir été touché... Daniel s'est effondré par terre. Lors du procès, le procureur, qui rappelons-le représente la partie adverse, a de son côté affirmé que Billy n'avait pas agi en état de légitime défense. Au contraire, d'après lui, les meurtres de Daniel et Traven étaient prémédités, car ils ont été abattus d'une balle à l'arrière de la tête, ce qui ressemble plus à une exécution qu'à autre chose. Et il est vrai qu'il est difficile de parler de légitime défense, si la personne est de dos, mais dans la vie, tout peut arriver et il y a des exceptions à tout, alors ça pourrait très bien arriver. Mais ce n'est pas le cas dans cette affaire selon le procureur. Il a établi que Billy aurait tué les deux hommes en raison d'un désaccord portant, encore une fois, sur de l'argent et des armes. Mais à l'issue du procès, c'est la version de Billy que vont croire les jurés. Alors le 27 janvier 2023, il est déclaré non coupable des meurtres de Traven et Daniel et il quitte la cour en homme libre. Billy l'a échappé belle il était à deux doigts de passer le reste de sa vie en prison et plutôt que de se faire discret, plutôt que de rester en dehors des radars de la police, il sera à nouveau suspecté dans une affaire de meurtre. Et pour mieux comprendre, il faut cette fois remonter au 30 janvier 2023. Ce soir-là, vers 20h30, un homme voit une femme marcher avec son bambin dans le quartier Park, à New Tampa. Il n'y a rien d'anormal à ça, mais voilà qu'une poignée de minutes plus tard, il recroise cette femme mais elle est cette fois allongée sur le sol, près de son SUV, un SUV Ford EcoSport. Il se dit qu'elle est probablement saoule, et qu'elle est simplement endormie, alors il ne s'inquiète pas, et il poursuit sa route. Et il ne remarque pas qu'elle n'est pas seule. Il y a son enfant qui reste silencieux, et qui est dans la voiture. Il faudra attendre une demi-heure, vers 22h, qu'une autre personne n'arrive, et cette personne remarque cette même femme, elle est toujours allongée sur le sol, mais cette fois... Elle baigne dans une mare de sang. Cette personne appelle immédiatement la police qui arrive rapidement sur les lieux. Et malheureusement, quand les officiers arrivent, il est trop tard. La jeune femme est déjà morte et elle a des traces de coups partout sur le haut du corps. En sachant que ce n'est pas ça qui l'a tuée, la pauvre a été abattue d'une balle dans la tête. Et en inspectant son véhicule, les policiers vont découvrir son enfant de 23 mois qui dort dans son siège auto sur la banquette arrière du véhicule. Heureusement, le petit garçon est sain et sauf, on ne lui a fait aucun mal et heureusement aussi qu'aucun prédateur opportuniste ne l'a remarqué, si vous voyez ce que je veux dire. Et cette femme, comme vous vous en doutez probablement déjà, c'est Alana, ce qui signifie que la pauvre a été tuée devant son enfant de deux ans. Il a assisté au meurtre de sa mère, comme souvenez-vous le bambin de Rachel Nickel qui avait été attaqué dans un parc. Et je me suis toujours demandé ce que ça pouvait laisser comme trace sur la psyché d'aussi jeunes enfants et savoir si ça laisse des traces ou non. Deux ans, c'est assez jeune. Mais bon, ça je ne sais pas et de, dans tous les cas, je digresse. Les officiers n'ont aucun mal à identifier Alana. Ils contactent alors sa famille pour leur annoncer la terrible nouvelle. Les pauvres sont dévastés, surtout la maman. Elle est en état de choc. Elle ne comprend pas qui aurait pu en vouloir à sa fille au point de la tuer. Alana, c'est le genre de personne sans histoire. Elle est focus sur sa famille et sur ses enfants et on ne lui connaît aucun ennemi. Mais immédiatement, lorsqu'elle apprend que sa fille a été abattue dans le quartier d'Easton Park, elle est étonnée. Sa fille n'a pas pour habitude d'aller par là et aussi c'est à plusieurs kilomètres de son domicile. Alors pourquoi se serait-elle rendue là-bas avec son fils à la tombée de la nuit À cette ci son fils est déjà au lit. Et c'est enceinte de cinq mois qu'elle se serait baladée comme ça au hasard. Pour la maman, quelqu'un a forcément appâté sa fille. Et il est vrai que les policiers sont du même avis. Alors ils se mettent au travail et très rapidement, ils découvrent que son petit ami n'est autre que Billy. Et tiens, aux surprises, ils découvrent par la même occasion le double meurtre dont il avait été accusé par le passé. Et lorsqu'elle apprend ça, la mère d'Alana tombe des nues. Elle n'était pas du tout au courant de la relation que sa fille entretenait avec le rappeur. Elle pensait même que sa fille était célibataire. Sans doute qu'Alana n'avait pas voulu inquiéter ses proches vu le profil douteux de l'aspirant rappeur. Et les choses vont aller très vite. Deux jours après la mort d'Alana, les inspecteurs de police de Tampa se présentent au domicile de Billy. Ils lui annoncent la mort d'Alana et lui demandent ce qu'il faisait au moment du crime. Billy leur explique qu'il n'était pas au courant de la mort de la jeune femme et qu'il n'était plus en contact avec elle depuis déjà plusieurs mois. Il leur explique que la nuit de son meurtre, il n'a pas quitté son domicile et qu'il n'est sorti de chez lui que le lendemain matin. Et il insiste également sur le fait qu'il n'est pas le père de l'enfant qu'attendait Alana. Mais après vérification et grâce aux images enregistrées par les caméras de vidéosurveillance de la résidence fermée où il habite, les policiers se rendent compte qu'il leur a menti et qu'il n'a pas passé toute la nuit chez lui, comme il leur a dit. Il découvre même que Billy a utilisé le véhicule de son père, une Chevrolet Malibu noire, la nuit du meurtre. Et vers 19h22, une caméra de vidéosurveillance a filmé la Chevrolet entrant dans le quartier d'Easton Park, le quartier où Alana a été retrouvée morte. Et une poignée de minutes plus tard, vers 19h36, cette même caméra a cette fois filmé le véhicule d'Alana entrant dans le quartier d'Easton Park. Et c'est vers 20h21 que la Chevrolet Malibu a été filmée en train de quitter le quartier Park. Les policiers retournent voir Billy et le mettent face à ses mensonges. Billy change alors de version des faits et admet avoir utilisé le véhicule de son père le soir du meurtre. Cependant, il prétend qu'il était en compagnie d'amis ce soir-là. Afin de le prouver, il présente aux enquêteurs une vidéo enregistrée la nuit du meurtre et où on peut effectivement le voir en compagnie de ses amis. Les policiers restent perplexes, ils obtiennent un mandat pour perquisitionner le véhicule de son père ainsi que son domicile et dans la voiture, ils découvrent deux balles. Tiens, tiens, imaginez le degré de stupidité de notre rappeur en herbe pour laisser deux balles traîner dans la voiture et qui plus est, celle de son père. Bref, ça ne fait pas de lui le coupable pour autant à ce stade. Les policiers ne savent pas si ces balles sont les mêmes que celles qui a tué Alana. Les policiers saisissent également son téléphone portable et grâce à ça, ils se rendent compte que la vidéo que Billy leur a présentée date en réalité du 1er février, soit le lendemain de la mort d'Alana. Et c'est en analysant les messages du jeune homme que les agents vont découvrir la raison pour laquelle Billy voulait tuer Alana. Il semble que Billy entretenait deux relations en même temps, la première avec Alana et l'autre avec une femme du nom de La Brentley. Et il s'avère que seulement un jour avant le meurtre, le 29 janvier 2023, il avait échangé des messages avec la Kenya dans lesquels il lui expliquait être stressé par la grossesse d'Alana. Dans ces messages, il disait à la Kenya qu'il avait l'intention de faire sa vie avec elle et non avec Alana. Et le tout dernier message qu'il a envoyé à la Kenya était assez énigmatique. Il disait « Demain, c'est fait ». Et c'est justement le lendemain Alana sera retrouvée morte. Et en regardant l'historique de recherche de Billy, les policiers découvrent qu'il avait fait des recherches sur le quartier d'Easton Park. C'était le 30 janvier, peu de temps avant les faits, à 18h43. Alors une fois de plus, les policiers le mettent face à ses mensonges. Et Billy a réponse à tout. Il avoue, cette fois, avoir vu Alana le soir du meurtre. Mais cette fois, il reconnaît être bien celui qui a appuyé sur la gâchette. Mais comme pour les meurtres de Trevon et Daniel, il affirme avoir agi en état de légitime défense. Il leur explique qu'Alana l'avait menacé avec une arme, qu'il avait tenté de lui arracher l'arme des mains et qu'un coup de feu est parti tout seul, la tuant accidentellement. Voilà, ça, ça, ça c'est du Billy tout craché. Il aurait très bien pu traîner devant une école, tuer un enfant et expliquer qu'il lui a tiré dessus parce qu'il a confondu le Kinder qui sortait de sa poche avec, je sais pas, un Magnum AK-47, 42 longs rifles, je ne sais pas. Mais donc forcément, cette fois, les policiers ne sont pas dupes. Ils vont lui dire que sa version des faits ne tient pas la route parce que là encore, Alana a reçu une balle à l'arrière de la tête. Billy change alors à nouveau de version. Cette fois, il explique qu'Alana l'a menacé avec une arme, mais qu'il a réussi à lui prendre l'arme des mains et qu'il lui a tiré dessus pour se défendre. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez la nuance. Avant, il parlait d'un coup parti par accident en pleine bagarre. Et quand les policiers lui demandent ce qu'il a fait de l'arme du crime, il leur explique qu'il s'est arrêté sur le chemin du retour vers son domicile et qu'il s'en est tout simplement débarrassé. Il ne sait plus trop où, cette arme, on ne la retrouvera pas. Voilà, c'est tout. Selon lui, ça reste un cas de légitime défense, mais il va quand même finir par avouer qu'il savait qu'il était probablement le père de l'enfant qu'Alana attendait. Et c'est le 8 février 2023 qu'il est arrêté au domicile de ses parents et inculpé pour meurtre. Au premier degré, parce que oui, en attendant d'accumuler à cette preuve, il avait été laissé en liberté. Et d'après la police, il a froidement prémédité le meurtre. Tout simplement parce qu'il n'était pas prêt à devenir père et qu'il ne souhaitait pas assumer cet enfant. Alana était déterminée à garder l'enfant, peu importe qu'elle reste en couple ou non avec lui. Et pour se débarrasser d'elle, il lui a attendu un piège. Il l'a attirée dans le quartier d'Iston Park à New Tampa, sous le prétexte, tenez-vous bien, de célébrer ensemble son acquittement. Et oui, vous avez peut-être déjà remarqué que c'est seulement trois jours avant le meurtre d'Alana qu'il avait été acquitté des meurtres de Traven et Daniel. Mais au lieu de faire la fête, il l'a battu froidement. Voilà, il s'en est tiré une première fois, s'est probablement senti pousser des ailes, et a aussitôt recommencé. C'est comme ça que Billy règle ses problèmes, en tuant. Il est actuellement détenu sans possibilité de libération sous caution à la prison de Falkenburg, dans le comté d'Hillborough en Floride. Et cette fois, il risque la peine de mort. Et quand les membres du jury de son premier procès ont découvert ce qu'il avait fait, qu'il avait à nouveau été inculpé pour meurtre, qu'il avait tué seulement trois jours après son acquittement, ils ont été profondément choqués et ils ont expliqué qu'ils s'attendaient à ce qu'il récidive, Mais pas aussi vite. Ils ont précisé que personne, au moment de son procès, n'avait cru en son histoire de légitime défense, mais qu'il n'avait pas eu d'autre choix que de le libérer, car le procureur n'avait pas réussi à prouver sa culpabilité au-delà de tout doute raisonnable. Et c'est ce qu'on leur demandait précisément. Vous pouvez penser que c'est telle personne la coupable, mais s'il y a un doute, vous ne pouvez pas condamner cette personne au motif qu'il y a un doute. Et les jurés ont souligné que le procureur n'avait même pas fourni de mobile pour le meurtre, ce qui a eu un impact considérable sur leur décision. Après son arrestation, Billy a demandé à être libéré sous caution et sa demande a été rejetée. Le procureur Suzanne S. Lopez en charge du dossier a quant à elle déclaré que Billy n'a aucune considération pour la vie humaine et qu'elle mettrait tout en œuvre pour qu'il soit condamné et qu'il assume enfin les conséquences de ses actes. Voilà, Alana a appris à ses dépens que souvent, les bad boys, comme le disait une amie à moi, ne sont pas que bad avec les autres, ils le seront aussi probablement avec vous. Dans le but d'aider la famille d'Alana à surmonter cette épreuve, une campagne GoFundMe a été mise en place, alors n'hésitez pas à consulter le lien qui est en barre d'infos si vous souhaitez leur venir en aide. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Quant à moi, je vous dis à très vite sur YouCrim pour une autre triste histoire.